0: El mensaje de hoy se llama Mirando Hacia Adelante, Mirando Hacia Adelante, vamos a orar. Gracias Padre una vez más, porque tu palabra es viva y eficaz y podemos confiar en ella y ahora ponemos en tus manos lo que vamos a hablar, úngenos para hablar y úngenos para oír, que podamos recibir de ti palabra y podamos ponerla por práctica en el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a hablar de esto mirando hacia adelante, eh, preparándonos para un nuevo año que comienza en unas cuantas horas. Y siempre me gusta hablar de algo que, que puede ayudarnos para comenzar este año eh, mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante. ¿Sabe que Jesús dijo algo que Dice que ninguno que, que pone las manos en el arado y mira atrás es apto para el reino. No puede ser su discípulo. ¿Sabe por qué? Porque el que mira hacia atrás cuando está arando, ¿cuántos saben lo que es arar la tierra? ¿Verdad? Hoy día se usan aparatos modernos, pero en algunos lugares todavía se usan los bueyes, eh, que tienen su ayunta allí y, y van fuertes y van arando la tierra. Pero el que mira para atrás, le salen los surcos torcidos. Y los surcos no pueden estar torcidos. Entonces por eso es que hoy vamos a hablar de mirar hacia adelante. Y vamos a compartir esto. Bienvenidos a todos los que nos visitan en línea, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Gracias, gracias por estar con nosotros en este día. Vamos a, vamos a leer en la primera pregunta, para comenzar, es ¿qué quiere decir mirar hacia adelante? ¿Qué quiere decir mirar hacia adelante? Eh, si ¿sí me pueden pasar esa hoja, dejen una hoja por ahí. Ok. Ok. Eh, yo le voy a dar una, una hoja al final que a mí me fascina porque esto es una, una guía, yo le llamo la docena diaria y usted se la va a llevar al final para que usted lo ponga en un lugar y lo mire todos los días, si es en el refrigerador, no sé, donde usted quiera, su espejo. Pero esto se llama la docena diaria y es solo por este día. Solo por este día, tú vas a ver estas 12 cosas, solo por este día, no ayer porque ya ayer terminó anoche y mañana todavía no está aquí, pero yo voy a, número uno, voy a profundizar mi relación con Dios este día, solo por este día. Número dos, voy a escoger y mostrar las actitudes correctas. Número tres, voy a determinar cuáles son mis prioridades y voy a actuar en base a ellas. Si tú haces estas 12 cosas todos los días, nadie te puede detener. Vas a ser un hacedor de la voluntad del Padre. Voy a hacer lo que tengo que hacer para tener una buena salud. Y eso no quiere decir que usted va a arreglar el peso, no, Donde la báscula. Voy a tener una buena comunicación con mi familia y voy a cuidar de ella. Voy a desarrollar y practicar buenos pensamientos. Voy a cuidarme de lo que prometo y cumplir lo que prometo. Voy a manejar el dinero que gano cuidando mis finanzas. Iniciaré buenas relaciones e invertiré en ellas. Voy a invertir en el reino de Dios dando de mi tiempo y dinero y seré generoso con los necesitados. Practicaré buenos valores morales. Buscaré la forma de mejorar las cosas en mi vida. Y al final de esas doce cosas, actuaré en base a estas decisiones y practicaré estas disciplinas y veré los resultados de un día bien vivido. Lo que determina un buen día es la satisfacción de que lo viviste para Dios y de acuerdo a lo que Dios te dijo que hicieras. Mateo 7. Y ya sé que alguno va a decir, ahí va el pastor otra vez. Mateo 7 dice, el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo. Solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre. Estás haciendo la voluntad del Padre. Estás haciendo la voluntad del Padre estás haciendo la voluntad del Padre. Si no estás haciendo la voluntad del Padre, no planees ir al cielo. Amén. Yo sé que eso es un poco duro, pero eso es Biblia. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos, Él no llamó a un grupo de gente que iban a hacer lo que querían, lo que les la baglana para aquí, para allá. Él llamó a un grupo de personas que iban a entregarse 100% a Él. Recuerda que un discípulo es un seguidor de Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Le enseña a otros estas verdades hasta que las guarde. Yo te animo, este año que comienza, que tú tomes a una persona para disipularlo O a dos o tres Yo estoy preparando Un cuaderno de discipulado Para que usted pueda disipular A las personas bajo su cuidado Yo creo que en el nombre del Señor Si Él tarda su venida este año Va a ser un año extraordinario Porque vamos a seguir haciendo La voluntad del Padre Amén, gloria a Dios por eso Usted no sabe lo contento que me hace eso a mí Yo poder vivir para hacer la voluntad de Dios Eso es lo mejor que hay Mirando hacia adelante. La voz como que me falla con estos fríos afuera. Perdón. ¿Qué quiere decir mirar hacia adelante? Hebreos 12, 1 al 4. ¿Listos? Oye, oye bien, oye, oye, oye. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, Esos son la gente que ya están en el cielo, los Abraham, David, toda esa gente, todos los, todas las personas que han muerto hasta hoy, son testigos. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, ¿sabe lo que quiere decir perseverar? Mantenerse mantenerse corriendo oye bien corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante por delante mira hacia adelante esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe tremendo esto debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces, eso es mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante es mantener tu enfoque en la meta, ahorita vamos a ver. Mantener tus ojos en lo que está adelante, no en lo que está detrás. Porque acuérdate, si tú estás arando, te salen los surcos torcidos si miras hacia atrás. Ok. Ahora, mira, vamos a saltar aquí a Hebreos 12, mismo capítulo, pero más adelante, 12, 12 al 13. Oye esta palabra. Por lo tanto, por lo tanto. Renueven, la palabra renovar quiere decir que hacer de nuevo. Por lo tanto, renueven, perdón, me, me saltó aquí, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Las rodillas son las que sostienen tu cuerpo. Cuando las rodillas se dañan, hay problema. Oye bien. Por lo tanto, voy a empezar. Renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies. A fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Te estás dando cuenta que todo se basa en caminar hacia adelante y caminar rectamente. Todo lo que hemos visto es caminar hacia adelante, poner los ojos en lo que está adelante, no enfocarte en lo que está atrás, sino enfocarte en lo que está adelante. Ahorita leímos ahí en, en, en Hebreos 12: Puesto los ojos en quién? En Jesús, en el Señor. Y mira, yo, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil vivir la vida espiritual porque va en contra de la corriente. Va en contra de la corriente. A un hombre se le murió a la mujer, se le ahogó a su mujer en un río. Y usted sabe que los ríos tienen una corriente, ¿no? Que viene de la montaña hacia abajo. Y el hombre se fue a buscar a la mujer arriba. Y le dijeron, oiga, buen hombre, ¿por qué usted está buscando, si sí, sí? busqué el arriba o abajo donde dice, no, es que mi esposa toda la vida fue en contra de la corriente? <risa> Yo no tenía planeado decir ese chiste, pero bueno, salió. Ahora mira esto, mira esto, esto es muy importante, esto que te voy a hablar ahora son cuatro cosas que son direccionales, que tienen dirección. La primera cosa es, usted estaba diciendo que no es fácil porque vamos en contra de la corriente. Este mundo es contracultura. La cultura bíblica va en contra de este mundo. Por eso es que tú no puedes leer los periódicos, las noticias todo sin que te duela porque el mundo está loco, loco, loco como una película que salió hace muchos años. El mundo está loco, loco, loco. Le dijeron a un hombre que hiciera una. que se atreviera a decirle a otro hombre loco porque nadie podía decirle loco. Estoy en ese espíritu de chistes hoy, así que. Una vez un hombre se fue de la iglesia porque dijo que yo hacía muchos chistes. Y yo en realidad no, no hago tantos chistes, pero. Se fue de la iglesia porque según. La iglesia es algo muy serio y no se puede decir nada de que haga reír. En esa misma iglesia otra persona me dijo, ay pastor, gracias por hacerme reír porque la vida sí es dura. La vida es tan dura y por lo menos una, un, una risa que uno… Usted sabe que la, la risa es medicina, ¿verdad que sí? Usted tiene que ver dos o tres películas de cantinflas al mes para poder gozar un poco. Anyway, a lo menos le podía decir loco. Cuando hablé de que el mundo está loco, loco, me acordé de esto. Y bueno, le dijo, yo, yo le digo loco y te voy a ganar la, la, la apuesta. Y le dijo al hombre, mire, le voy a hacer una propuesta. Si usted trabaja en mi compañía y se comporta bien, yo lo coloco en una posición más alta. Y si se porta mejor, yo lo caso con mi hija. Y si se porta mal, lo quito de su posición. Le llamó cuatro veces loco. Le dijo, lo coloco, lo caso y lo quito. Bueno, seguimos adelante. Más serio ahora. ¿ok? ¿Dónde estoy ahora? Número uno, el punto número uno. ¿Dónde estoy ahora? Cuando uno se pierde, lo primero que tiene que hacer es Ver dónde está, dónde está, ¿ok? Una brújula, una brújula es un objeto de navegación, de orientación. Porque la brújula tiene un norte magnético. La brújula siempre va a apuntar hacia el norte magnético. Entonces la brújula es una buena orientación para el que está perdido, los navegantes, los aviones, todo el mundo que está llegando a una cierta dirección tiene una brújula. La brújula te dice dónde estás físicamente y te dice dónde estás geográficamente. Tremendo esto, ¿verdad que sí? Así que, ¿dónde estás tú ahora? ¿Dónde estoy yo ahora? Y puede en mi vida espiritual, porque la brújula te ayuda a saber dónde tú estás físicamente, geográficamente si tú estás en el final de Luisiana, allá pescando en la gran isla, tú abres el GPS, Google Maps, lo que tú quieras, y te va a dar un puntito blanco, azul allá en la gran isla. Te dice dónde estás geográficamente. ¿Pero qué me dice o quién me dice dónde yo estoy espiritualmente? Bueno, el Espíritu Santo hace eso, pero el Espíritu Santo lo hace a través de su palabra. Hebreos, otra vez, 4, 12, Dice así, 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y ¿qué? Poderosa. y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda, la obra, en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces una persona que lee la palabra de Dios sabe dónde está espiritualmente. Porque la palabra de Dios te va a enseñar dónde tú estás. Te va a traer convicción. La palabra convicción quiere decir con conocimiento. Y la pregunta es, ¿la estás leyendo? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Porque si tú no la lees, tú no vas a saber dónde estás espiritualmente. Y eso sí es malo. Porque para moverte de un punto A al punto B, tú tienes que saber dónde estás y hacia dónde vas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Te dice... ¿Dónde estás y hacia dónde vas? Eso se llama la voluntad del Padre. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estás ahora? Pregúntate a ti mismo, ¿dónde estoy yo ahora? ¿Dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde estoy? Estoy donde donde Dios quiere que esté y si no estoy, ¿por qué no? ¿Por qué no estoy donde Dios quiere que yo esté? Es probable que tú antes estabas más enamorado del Señor que hoy. Es probable que tú antes tu relación con Dios era más intensa. Pero hoy, por causa de cosas de la vida, estás flojo, estás frío, estás débil, estás cansado del camino. Y yo te digo, la palabra de Dios es una alerta para que sepas dónde estás y dónde tienes que estar. Amén. Número dos, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Filipenses 3.12 Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero ¿qué hago? Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Otra vez, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Lo que Dios quiere, de eso se trata. ¿Hacia dónde voy? Vamos hacia la perfección. Pero hay que concentrarse en lo que está delante. Alguien dijo que el pasado no es para que te quedes ahí, sino para que aprendas de él y sigas adelante. El pasado no es un sofá donde tú te sientas y te quedas ahí tirado. El pasado es simplemente un punto de referencia para que tú aprendas a no cometer los mismos errores y que tú estás viviendo el presente. Sin lamentos, sin lamentos. Número 3, ¿qué debo hacer para llegar hacia la meta? ¿Qué debo hacer para llegar ahí? Dice así: Filipenses 3, 13 al 14, siguiendo la misma ruta. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Una de las cosas más lamentables que hay es haber sido grande y hoy ser chiquito. El apóstol Pablo dice, no vaya a ser cosa que no recuerdo sacar una cita, pero dijo, que habiendo yo sido un superhéroe para muchos, venga a ser eliminado. ¿Sabe que yo conozco muchas personas que hoy día no son lo que fueron antes? No tienen la pasión. No tienen el empuje, no tienen la concentración. ¿Por qué? Porque han bajado la guardia. Tienen las rodillas tambaleantes y por eso lo cojo, se sale del camino. Tremendo, ¿eh? Miren mis hermanos queridos, amigos. Para llegar hacia donde vamos, el apóstol Pablo dijo, he acabado la, la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de vida. Yo, yo quiero que tú pienses en esto hoy día, porque esto es muy importante, porque al final del día, yo estaba, eh, ayer estábamos comiendo en un, en un Waffle House, la familia todos, y Dustin estaba sentado conmigo. Y yo le dije a Dustin, yo miraba alrededor y yo veía a la gente y yo dije, ¿cuántas de estas personas se van a morir y se van a ir al infierno? Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted habla del infierno? ¿Sabe que Jesús habló más que todos del infierno? Jesús dijo que allí el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y yo hablo de esto porque como pastor y como líder, si yo no te hablo de esto, si yo no te, si yo no te enseño ¿Qué es lo que te va a salvar? La palabra te dice donde tú estás, te dice hacia dónde va y te dice cómo llegar allí. Yo yo quiero hacer la voluntad del Padre. Yo quiero yo quiero ser el hombre de Efesios 2:20. Porque somos hechura suya, Creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hacer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad correcta de Dios, saber dónde estás, saber hacia dónde vas, saber cómo llegar allí, eso es lo mejor de la vida. Y ese mensaje tú lo vas a tener ahora. Porque mire... Si se te acaba la vida hoy, te mandan a buscar, como el hombre que es el mismo Jesús dijo, hubo un hombre que construyó graneros y, y hizo muchas cosas y dijo, ahora sí, me voy a sentar y voy a disfrutar de todas estas cosas que tengo, que hice. Y una voz le dijo, necio, no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. ¿de qué me vale a mí tener esto tener aquello tener la gente está buscando tantas cosas yo quiero una cosa yo quiero una sola cosa y es hacer la voluntad de Dios porque haciendo la voluntad de Dios yo, yo estoy bien yo estoy yo estoy feliz yo estoy contento yo estoy completo cumpliendo con los propósitos de Dios no importa la edad que tú tengas tú puedes tener uno... yo me senté la semana pasada con Ángela Álvarez, mi esposa y yo. Ángela Álvarez fue la mujer que ganó el Grammy cuando eh, el año pasado, 93 años tenía, ¿eh? 95, 95 años. ¿Usted la vio, Ángela Álvarez, que ganó el Grammy? Esa es hija mía espiritualmente, con mucho gozo lo digo yo. Y estábamos hablando... Y ella tiene 96 años ahora y ella te hace morir de la risa porque es una persona llena de vida. Ella nació en Cuba, en Camagüey y toda su vida desde chiquita su papá no quería que ella cantara y ella aprendió a tocar la guitarra. ¿Y sabe lo que hizo ahí mientras estábamos? Empezó y recitó dos salmos de memoria cantados, 96 años. Dijo, Fernando he escrito 50 canciones y te las puedo cantar ahora mismo. Y tú te imaginas lo que es llegar a esa edad y sentirte feliz completo, completa. Yo le dije, ¿tú te, tú te imaginas que tú te ganaste un Grammy. Todo, gente de Rusia la llaman para felicitarla. Yo quiero hablar con esa mujer. Eso se llama vivir con propósito. Yo quiero eso. Yo quiero vivir una vida plena. Eso es lo que yo quiero. Ahora vamos a ver lo último ya. ¿Cuáles son las cosas que pueden potencialmente sabotear mi destino? La palabra sabotear quiere decir echar a perder. Y esto se hace en las compañías. Por ejemplo, a un barco que va con una misión a llevar una carga a tal sitio. Alguien le hace daño a las máquinas para que el barco no pueda caminar y no pueda lograr su destino. Eso es un sabotaje. Echar a perder algo para que esa compañía o, o lo que sea no marche adelante y se dañen los planes. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestras vidas. Saboteamos nuestras vidas con ciertas acciones. Te voy a mencionar unas dos, tres de ellas. Descuido. ¿Qué quiere decir descuido? O dejar de cuidar. Todo lo que se descuida se echa a perder. ¿Sí o no? Todo lo que se descuida se echa a perder. Y cuando tú descuidas, el descuido es hermano de la negligencia. La negligencia es no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Oye eso. Y hay cosas que tú no puedes descuidar. Allí te lo dije en la docena diaria. Tú no puedes descuidar primeramente tu relación con Dios. No puedes descuidar tu familia, no puedes descuidar tus finanzas, no puedes cuidar nada de estas cosas. El descuido y la negligencia. Hay cristianos que están hoy día tirados a la orilla del camino porque han sido descuidados. ¿Mm? Si tú pasaras en la palabra de Dios el tiempo que tú pasas en el teléfono. Ay, Ahí no le gustó, ¿verdad? Eh? No, no, no. no. Ahí no pasó mete ahí. Porque mira, yo te lo digo Ese teléfono es adictivo Ese teléfono Tú te sientas a ver disparates El día pasado yo, yo estaba pensando Yo dije, ¿qué tienen los videos De, de Facebook o de Instagram O TikTok? ¿Qué, ¿Qué tiene eso que me va a edificar a mí? No tiene nada Es simplemente Un entretenimiento vacío Pero yo no le estoy cayendo encima a nadie, ¿ok? Yo nada más te estoy diciendo esto de que nada más tú pienses en eso. Trata de, cuando tú estás con gente, trata de poner el teléfono a un lado porque eso es una mala educación si tú sigues con tu teléfono y estamos todos juntos. A menos que tú estés chequeando algo que estaba, te iban a mandar un texto de la compañía, algo. Pero trata de, de ser más social y pon el teléfono a un lado y Trata de pasar tiempo en este libro. Por favor, escuche. No, no, no le estoy cayendo encima a nadie. Esto no es para no, que tú tienes que no. Lo que te quiero decir es: piénsalo, considéralo para que tú veas que te va a beneficiar a ti. Imagínate las horas que gasta uno viendo disparates, viendo basura, que, que no te va a ayudar en nada digo basura no es que son videos malos de cosas malas estoy hablando nada más de, de cosas que uno se pasan las horas y uno se la pasa viendo cosas ¿por qué? porque es una, una herramienta para distraerte eso nada más es un paréntesis saboteadores negligencia descuido orgullo orgullo el orgullo es la incapacidad de reconocer que uno está mal que uno tiene que cambiar las cosas ok y te voy a dar una última falta de preparación que el que no prepara, repara y hay personas que se pasan la vida reparando porque no prepararon usted sabe lo que es atar cabos ¿Cuántos de ustedes ya resolvieron todos sus problemas antes de que terminara el año? No, pero hay cosas que tienen que hacerse, ¿verdad que sí? A mí no me gusta cabos que no están atados. A mí me gusta preparar para no reparar. Entonces, como todas las cosas de la vida, Esto se trata de sabiduría. Tú eres sabio. Vas a poner atención a lo que Dios dice. Tú eres sabio. Vas a querer hacer la voluntad del Padre. Tú eres sabio. Vas a saber dónde estás parado. Tú eres sabio. Vas a saber hacia dónde vas. Tú eres sabio. Vas a saber cómo llegar. Tú eres sabio. Vas a saber cómo no sabotear las cosas grandes que Dios tiene para ti. Hay una. Y termino con esto. Hay una, una escena de una película. Que se llama La Lista de Schindler. Es una película en blanco y negro. Que se hizo para mostrar los estragos. El daño, el asesinato. Que se hizo contra el pueblo judío. Mataron más de 6 millones de judíos en Europa y otras partes del mundo y esa esa película ahora yo yo le digo a usted porque tenga mucho cuidado porque a veces uno recomienda algo esta película tiene a lo mejor una escena o dos que no es una algo rápido pero yo no quiero que usted diga ay no que el pastor me, me lo recomendó y pues mira pero es una película muy poderosa y hay una escena que a mí me gusta mucho que se llama, la escena se llama Yo pude haber hecho más, yo pude haber hecho más. Y lo que pasa a este hombre, eh, Charles Schindler, ay, qué bien lo dije. Este hombre era un loco, un hombre mujeriego, tomador, todo. Pero Dios le puso en el corazón, él tenía una, una compañía grande, una factoría y Dios le tocó el corazón para salvar al pueblo judío y él salvó 1200 de ellos. Él tenía una factoría y los ponía a trabajar allí para, para, para él y para el gobierno. Entonces lo que él hacía es que todos estos judíos que lo iban a matar, que iban para un campo de concentración, él pagaba, él pagaba para que lo trajeran a su factoría y así le salvaba la vida. Y ya cuando ya se está acabando la guerra, ya se está... Eh, los alemanes van a salir corriendo ya y eh, quedan estos hombres hoy mujeres, niños 1200 de ellos que él salvó y lo, lo están despidiendo y es una escena muy poderosa Búscalo, busca la escena esa en Facebook se llama I could have done more yo pude haber hecho más nada más busca esa escena y, y te, va, te, va te, va, te va a impactar y él está diciendo les regalan un anillo que ellos mismos le hicieron de oro tallado con una escritura dentro, creo que en Hebreos y ellos están tan felices y contentos de que Él les salvó la vida y Él sabe lo que hace Él empieza a decir un lamento Dice: yo pude haber hecho más yo pude haber vendido este lápiz este bolígrafo dos personas dos personas pude haber comprado este, este pendiente aquí este, este asunto yo, yo pude haberlo vendido cinco personas el carro el carro pude haber vendido este carro y obtener 25 personas y mira mi hermano querido eso es lo que tú no quieres llegar a un punto en tu vida en que tú empieces a, a lamentarte porque no preparaste yo pude haber hecho más yo pude haberme levantado a orar. Yo pude haberme puesto a leer la palabra de Dios. Yo pude haberle predicado a fulano. Ayer me tocaron la puerta. Un señor que conocimos aquí en un Waffle House. Otra vez el Waffle House. No sé, usted va a creer que nosotros vamos ahí todos los días. Pero nosotros Antes íbamos bastante, pero ya no. Que ya subieron. Antes eran tres huevos y, y grits y, y dos eh, bacons. Por 4,99, ahora no, ahora te vale 11 dólares todo eso. Dijo Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez. Y ahí conocimos a un hombre que nos hicimos amigos de él y en ese tiempo íbamos bastante y siempre lo veíamos, siempre hablábamos con él, un hombre... Tenía un color muy, muy extraño, un color verde en la piel. Usted lo veía y estaba como si fuera muerto. Una cosa impresionante. Verde, era una persona verde. Y fue por una, una, un asunto, una enfermedad que él tenía. Y la, una amiga de él me tocó la puerta ayer y me dijo, Ted murió ayer a las ocho y media. El riñón que él tenía le falló. Y a mí me dolió tanto eso porque... Dustin también aprendió a quererlo mucho, Dustin lo visitó a él personalmente. Él llegaba a mi casa, llegó a, a visitarme y ella dijo que él quería, el año pasado él no se la vio muy bien y él quería que tú le hicieras el funeral. Un hombre que no va a la iglesia, nada, nada, pero él de alguna forma. Pero ya, yo pensé, se le acabó la vida a este hombre, ya. Está en un, en un refrigerador en algún lado. Esperando que lo entierren. Yo te quiero decir, mi amigo querido, mi amiga del alma, mi, mi hermana, mi hermano. Todos, si el Señor no viene, nos vamos a morir. Pero eso no importa porque en realidad la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros. El Señor Jesús, mi suegro lo dijo, venció la muerte en la cruz del Calvario ya la muerte no tiene poder si tú te mueres ahorita tú estás en la presencia de Dios tú estás en un lugar extraordinario Pablo el apóstol dijo que estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo entonces Pablo dijo también mejor es morir que vivir porque viviendo yo estoy aquí en la tierra y vamos a hacer la voluntad de Dios y todo pero muriendo estoy en la presencia de él ¿cuántos quieren morirse ahorita mismo? no ¿sabes por qué uno no se quiere morir? porque la muerte no es el ser humano no fue creado para morir fue creado para vivir por siempre y por causa del pecado pues estamos enfrentando esto pero te digo esto y es ¿por qué no vivir lo que tenemos ahora al máximo? ¿por qué no vivir al máximo? ¿para qué tener que decir un día Could have done more. Yo pude haber hecho más mi hermana María, su padre murió hace poco. Ella le había mandado ropa, Y él dijo, me voy a poner esta ropa. El, el 31. Y ya no está aquí. ¿Qué lo que te digo, mi hermano? Aprovecha hoy lo que estás vivo. Dale gloria a Dios visita a los enfermos a los que no tienen comida llévale algo actívate vive al máximo vive la vida al máximo o sea, la verdadera vida es vivirla para Dios viviendo orando creyéndole a Dios viendo la palabra de Dios y orando la palabra de Dios orando la voluntad de Dios para que Dios te enseñe qué hacer y vas a ver que Dios va a abrir grandes, pu va a abrir grandes puertas yo le estaba diciendo al Señor hace Porque perdóneme que nos estamos pasando un poco ya nos pasamos pero está bien ¿a quién lo están esperando aquí? Entonces vamos a darle para allá ¿Qué iba a decir? Bueno Vamos a dejarlo ahí La vida se hizo para vivirla La vida es extraordinaria Oh, ya me acordé El Señor Jesús dijo, el trabajo es mucho, mucho trabajo hay mucho trabajo hay que hacer. Dice, oren al Padre para que le envíe obreros, trabajadores. Y yo le pido eso al Padre todos los días, todos los días yo le digo al Padre, Señor envíe obreros. Y sabe lo que el Padre, yo sentí, yo no oí una voz que me dijo, Fernando, no. Yo sentí algo en el corazón, como que el Señor me mostró. Oiga bien lo que estoy diciendo. Yo no, usted sabe quién soy yo. Usted sabe que yo no ando hablando, que el Señor me dijo. Y Dios me dijo, y que Dios me dijo. Yo no, no. Yo sentí de parte de Dios esto. ¿Sabe lo que yo sentí? Los obreros están ahí en la iglesia. Ahí están todos. Esos son los obreros. Enséñale a la iglesia a hacer mi voluntad y vas a ver cómo. Vamos a tener que tumbar esa pared, hacer otro edificio. Yo no sé, pero si ustedes y yo y todos nosotros hacemos la voluntad del Padre, yo le garantizo a ustedes que no vamos a caber aquí. Porque usted no se va a quedar callado. Y cuando usted lleve la palabra la unción, el poder de Dios a otros lugares, Dios se va a glorificar y la gente va a decir, ¿dónde tú vas a la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que tú tienes? Yo lo quiero también. Y Dios va a hacer cosas grandes. Eso que yo quiero hacer, Esto. no es mejor la vida ahora muchachones La vida sin, sin alcohol, sin locura, sin parranda sin... Es mejor ahora porque ya esas cosas nos destruían Pero ahora vivimos para el rey y para el reino Amén, gloria a Dios, vamos a orar Padre ayúdanos Señor en esta tarde a hacer más Ayúdanos a orar más, a leer más, a amar más, a abrazar más ayúdame Padre a hacer una luz ayúdame a hacer sal porque la sal es lo que trae vida, sazón oh Señor yo declaro cada persona aquí ahora mismo un un monumento para el reino, una entrega cada persona en este lugar Señor un trabajador para el reino una trabajadora incluyéndonos a todos desde el mayor hasta el menor hoy día Señor vamos a acercarnos más vamos a saber dónde estamos vamos a saber hacia dónde vamos cómo llegar allá y vamos a aprender a dejar lo que está dañando nuestro caminar contigo todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús gracias Señor amén, 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 amén vamos a hacer una oración y otra vez vuelvo y le pido disculpas por el tiempo pero eh, yo quiero orar para cualquier persona que esté aquí en este lugar que usted no ha hecho su decisión por, por Dios, usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y eso quiere decir que si usted no ha hecho eso, usted no tiene entrada en el reino de los cielos, ese es el comienzo entonces muchas personas creen que están bien porque cuando ellos eran chiquitos le echaron un chorrito de agua en la cabeza y le arreglaron el problema. No, 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 no. Eso no arregla nada. Nadie puede salvarte. Excepto que tú le pidas al Padre que te salve. Por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y yo te digo: La cosa más. Ay, la cosa más. Horrible la cosa que más debe de asustarte más horripilante más oscura más horrible, horrible, horrible no, no encuentro la palabra es que tú te vayas de este mundo y tú abras los ojos en un lugar de tormento y por eso yo urgentemente te, te ruego que tú aceptes al Señor Jesús hoy, porque hoy Él puede ser tu salvador y si tú te mueres sin él, mañana él va a ser tu juez. Y allí tú lo ves en, en Apocalipsis 20, creo que dice, vi los muertos grandes y pequeños delante del trono. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado vivo al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Eso debería asustarte y causarte terror. Así que vamos a orar ahora Y vamos a arreglar las cosas con Dios Mi hermano Mi amigo Vamos a arreglar las cosas con Dios Ora conmigo Padre Ay, Yo creo en Jesús Él murió en la cruz Para salvarme Del tormento eterno De la muerte eterna Del fuego Donde el gusano no muere y Padre, yo acepto a Jesús. Perdona mis pecados. Acéptame. Hazme libre. En esta tarde, confieso todos mis pecados. Te pido perdón. Sálvame Dios. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Que Él murió por mí y resucitó por mí y ascendió al cielo yo creo eso y lo acepto en el nombre de Jesús gracias Padre amén. amén Amén. Amén. esa es la oración más espectacular que se puede hacer aquí en el planeta tierra y si tú la hiciste conmigo y tú no la habías hecho nunca o tú la hiciste un tiempo y tú has vivido ahora como un loco sin rumbo y sin dirección yo quiero ver tu mano si tú hiciste esa oración conmigo alguien la hizo allá una mano gloria a Dios ¿quién más? dos tres cuatro cinco alguien más por acá